0: Olá pessoal, boa noite. Sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui a mais um encontro nosso aqui do ANC. Então, para os novos que estão conosco hoje, sejam muito bem-vindos, tá? É sempre uma alegria quando a gente vê gente nova aqui, porque a gente sabe que vão ser ideias novas. É, isso é muito legal, tá? Quero lembrar vocês também que tem aulas anteriores que são bem interessantes de a gente ver, que estão no nosso GTV ou também lá no canal do, do Spotify, através de podcast. Agora está no podcast também da, da Apple, lá então se vocês quiserem ver, fica até mais fácil. né é, Se não, é só instalar também o Anchor, que é um aplicativo bem legal também para ver podcast. E eu sempre, assim que termino a aula, já busco carregar lá para quem quiser ouvir. Às vezes fica mais fácil. Mas eu acho que nada, nada substitui. Estar ao vivo aqui, né é, porque a gente pode debater a ideia, a gente pode conversar sobre ela. E isso é muito, muito, muito legal mesmo, porque eu também consigo saber qual a opinião de vocês, e isso vai construindo né, o, nosso, o nosso tema da aula aqui. Boa noite, então, pessoal. Digam boa noite aí rapidinho. Tá tudo muito silencioso isso aqui. Eu tô achando até que o meu áudio não tá funcionando. Só pode ser isso.
1: Oi, boa boa noite. noite. Boa noite. Pode ser
0: tudo junto assim mesmo, aquela bagunçona. Boa noite. Boa
1: noite. Boa noite.
0: Boa noite. Tipo lá, no todo mundo em pânico. Todo mundo lembrou agora disso, né? Bom, pessoal, é, a gente está vendo uns temas bem interessantes aí, né? Sobre é, os quadrinhos e hoje eu quis pegar um, até um pouquinho mais sério para a gente pensar um pouco mais, mas que ele fala muito sobre a nossa essência, sobre como a gente é, faz para ser quase indestrutível, para ser inabalável, né? Vamos dizer assim, a gente veio aí de exemplos fortes, né é, falamos um pouco do Superman, falamos um pouco do Darth Vader, e, e de repente você para para ver essas histórias e fala, meu Deus, né? eu não tinha visto isso, e hoje eu vou pegar um assunto, então, que é uma parábola que eu gosto muito, e eu já gosto de frisar aqui que a gente pega essas histórias, gente mas ninguém está tentando catequizar ninguém, a gente traz histórias do budismo, do hinduísmo, por quê? Exatamente porque elas têm uma moral muito legal, que às vezes passa batida, exatamente pelos nossos rótulos, preconceitos e tudo mais, a gente às vezes não para para ouvir, e a ideia é fazer sempre um link desse assunto com a inteligência espiritual. Também eu vi que tem bastante gente nova, é importante lembrar, a inteligência espiritual, ela nada a ver, é, não tem nada a ver com religião, tá? É exatamente a ciência que busca tentar explicar, ou maneiras de explicar aquilo que há dentro da gente, e que não pode ser retirado dali, que se fosse retirado, nós não seríamos o que somos. Pra, talvez para ficar fácil, seria mais ou menos assim. Vamos imaginar que eu faça um clone seu. O que, que define que esse clone seu vai ser exatamente igual a você ou diferente de você? Ou seja, mesmo que eu reconstrua você integralmente, a sua alma talvez não vá para aquele ser, né? E logo é isso que define a gente. Então a gente busca entender mais o que habita aqui dentro da gente, o que há aqui dentro, a gente se conhecer mais, para que então a gente consiga acumular esse capital e que a gente consiga fazer bem para a gente e para os outros também, tá bom? Então, assim, de maneira bem resumida, a inteligência espiritual poderia ser é, resumida assim. Então, existe, a gente, hoje o nosso tema de aula é a rocha, né? Muitos pensaram que era a dancinha lá e não é, pessoal. Calma, tá? Ninguém vai dançar, até eu acho que muitos pensaram que eu ia começar com essa música, já que nas outras aulas eu comecei, né? Com a música do Superman e a outra marcha imperial. Olha aí. Né? quebrei com as expectativas, criei as expectativas e quebrei, quebrei essas expectativas. Mas hoje, pessoal, a gente quer falar exatamente de uma parábola, que é a, para, a, a parábola que conta um pouco da história de dois homens, tá? Um considerado mais prudente e outro menos prudente. Vocês conhecem essa parábola, né? Alguém quer contar ela aí para mim? Rapidinho, pelo que lembra?
2: Ah, alguém vai ter que falar, né? Ninguém. Ninguém.
0: Não mesmo. O povo tem medo de errar a parábola. Então é o seguinte: ó. essa história conta que existiam dois homens prudentes, afinal, dois homens, um muito prudente e outro imprudente. O primeiro, ele escutou é, como construir uma casa, vamos assim dizer, para mudar um pouquinho a história, mas ele não deu muita bola para aquilo, não. Ele foi lá e construiu a casa dele em cima da areia. E o outro já escutou um pouco mais né, sobre como era feito para construir uma casa, a Dani deveria estar tá contando isso para a gente. E aí ele foi lá e construiu a casa dele sobre a rocha. O que, que ocorreu depois de um tempo? Ocorreu que começaram a vir fortes correntes de água, ventos muito fortes, choveu muito, e como é esperado, o que aconteceu com o cara que construiu a casa em cima da areia? Essa casa ruiu. E aquele que construiu a casa sobre a rocha... Ela se manteve intacta, se manteve ali inteira, né? Então, quer dizer, a gente tem a parábola de duas pessoas que escutaram sobre como as coisas deveriam fei ser feitas e um fez de um jeito que talvez fosse mais fácil, o outro fez de um jeito que era um pouquinho mais trabalhoso, mas que, no final, é essa casa sobre a rocha firme que exatamente continuou de pé. Mas o que raios tem a ver essa parábola com a nossa busca pelo momento presente, por viver no agora, por viver mais feliz e por viver mais iluminado? Exatamente porque quando a gente começa a construir o nosso ser, e isso é muito interessante na inteligência espiritual, a gente tem algumas fases. E quem é lá do começo ainda do, do anc deve lembrar que a gente começou com alguns conceitos. E o primeiro conceito que a gente busca primeiro é saber quem a gente é e depois a gente tenta desconstruir este eu que a gente às vezes acredita que existe ou a gente se identifica com ele com os nossos pensamentos para então reconstruir um novo ser que vai estar mais alinhado com as nossas expectativas de felicidade de vida tranquila de paz e tudo mais então o assunto hoje ele é um pouquinho mais assim é... conceitual exatamente da inteligência espiritual para a gente entender um pouco mais porque a gente estava vindo de muitas histórias e eu quero trazer isso até porque tem muita gente nova. Então, pessoal, a casa que a gente está construindo somos nós. Cada um de vocês, eu, nós começamos uma construção desde que, que a gente se nota por gente e talvez até um pouco antes de maneira inconsciente, através dos exemplos que a gente tem na nossa casa, das histórias que a gente ouviu, das cenas que a gente viu na nossa vida, a gente vem se construindo. Mas a ideia é saber, será que essa construção realmente é de algo real ou de algo irreal, que eu acabei me identificando, e a gente fala muito isso na, na, na trilha do Poder do Agora, de ontem, né? e já falamos muito aqui também no NIC, Assim, às vezes o passado, esse passado que a gente tem consciência, ou até mesmo não tem, ele vem contando uma história para a gente. E nem sempre essa história ela condiz com a realidade, então, é necessário, muitas vezes, quando a gente está fazendo essa construção, primeiro, olhar para dentro de si e perceber o que está ocorrendo lá dentro. Qual é o alicerce? Onde eu construí essa casa? Porque, muitas vezes, a gente constrói essa, causa, essa casa sobre o nosso falso eu, que é, basicamente, uma ilusão, que é aquilo que nós acreditamos que nós deveríamos ser baseados no passado, que esse passado nos conta. Então, é muito importante, em alguns momentos, a gente olhar e verificar aonde nós estamos baseados. Tá? Porque base... quando a gente se identifica demais com a nossa mente, com os nossos pensamentos e principalmente com o nosso passado, isso nos gera uma grande ansiedade pelas coisas do futuro que estão por vir. E aí a gente tem uma série de coisas que vão ocorrer exatamente porque a gente vai se sentir ansioso, a gente vai querer ter o controle da situação e tudo mais. Mas pensem, como será que deve ser? Pensando bem no exemplo clássico do que está escrito ali, como se fosse escrito. Será que é interessante e vive em paz uma pessoa que constrói a casa sobre a areia? O que, que vocês acham? Vamos lá, pessoal. O que, que vocês acham? Você acha que vive tranquilo e em paz alguém que constrói a casa sobre a areia? A Dani, que é nossa arquiteta, o que, que você acha?
3: Eu acho que não. Inclusive, dá até para fazer um link nessa parte da construção, porque é algo que a gente não vê, que precisa de fato ser sólido e ser algo bem executado, que é a parte da fundação. Então, se a gente não tem as nossas fundações sólidas, a casa vai ruir, vai rachar, vai trincar, vai cair, algum problema futuro de curto, médio ou a longo prazo vai acontecer e fazendo uma conexão agora com a nossa realidade com a nossa vida é, talvez é, essas nossas bases essas nossas fundações é algo que está lá no nosso inconsciente que a gente não se lembra que a gente não recorda uma memória uma lembrança que hoje a gente está guardado isso muito interno a gente não vê no nosso dia a dia porque é uma fundação está lá no nosso mais íntimo e Conforme vai passando, vai tendo algumas trincas, alguns é, algumas rachaduras, algumas coisas que vai mudando a nossa estrutura e a gente às vezes nem sabe de onde que veio isso.
0: Exato, a gente só consegue ver o sintoma que é a parede caindo, rachando, trincando e a gente fica pensando será que é Deus que está fazendo isso, é o terremoto, o que que é, né? E quando, na verdade, é porque lá do início a gente talvez não teve esse cuidado de olhar qual é o, né, o alicerce, o fundamento que a gente está lançando algo. E também, assim, a gente nem sempre foi consciente. Talvez até a gente esteja num nível de consciência agora. Mas é importante que a cada vez que você consiga ganhar um pouquinho mais de consciência, você olhe para dentro de si. Olhar para dentro. Porque a gente tem que lembrar que tudo está aqui dentro. Né? A iluminação simplesmente é você identificar o que tem aqui dentro de melhor e de pior, trabalhar isso e deixar com que isso flua, flua para fora, nada mais é do que, do que isso, a gente vezes teoriza muito que a gente vai ver gnomos, unicórnios, fadas, vamos para a Nárnia, não, nós vamos continuar aqui, mas nós vamos saber o que está acontecendo à nossa volta. Nós falamos muito na trilha do Poder Agora ontem, né? Eu acho ela fantástica exatamente por isso. porque Você passa a estar ali. Então, o seu passado, de certa maneira, ele, ele, é, ele é bom, porque você estava de verdade lá. Então, não tem nada que te assuste de lá. Tudo que ocorreu, você registrou. Eu não estou falando de registro, assim, quase é, fotográfico, de que você vai saber de tudo. Mas o que é importante, você vai estar lá. Eu não estou dizendo que quando você está dirigindo o seu carro, você precisa saber, ó, é, o carro estava na primeira, foi para a segunda, eu parei em três sina sinais vermelhos. Você não vai recordar dessas coisas, mas o que é importante para você e para a sua iluminação, você vai lembrar. Então, a gente tem que lembrar exatamente isso. O que há dentro de mim? E aí, quando eu descubro qual é o meu alicerce, eu tenho que começar a fazer outras indagações e outras perguntas. O que fazer agora, já que eu construí minha base sólida? Porque, como a gente estava falando com a Dani, Pense em alguém que às vezes é muito instável, que não tem uma base sólida e não sabe quem é. Ela está suscetível a qualquer coisa que ocorra lá fora. Vocês entenderam? Por quê? Porque qualquer, qualquer coisa externa que ocorra afeta ela internamente dentro da casa. E ela vive com medo, temerosa, tensa, ansiosa, porque ela sabe que se chover forte vai ser um problema, se, so, se ventar vai ser um problema. E é muito engraçado, porque todos nós escutamos essa história mas com outros personagens, e parecia fazer total sentido, mas a gente esquece ela porque também é uma história infantil. Que história que é essa, pessoal? Alguém aí lembra? Que história que é muito parecida com essa, nos conta exatamente sobre Sim. isso, mas a gente nunca dá muita bola para ela. Três
4: porquinhos. Hum?
0: Três porquinhos.
4: Mas, três assim, porquinhos.
0: <risos> como que a história dos três porquinhos pode ensinar para gente? Vocês têm que entender exatamente isso. Nós, eu também me coloco nisso. Todas as histórias, elas foram criadas, geralmente pelos adultos, não foram por crianças, exatamente para passar um pouco da tradição oral falada, da moral, da ética, de como você tem uma vida mais feliz. Só que, infelizmente, talvez, é, as pessoas que foram contar as histórias para a gente, elas não tinham toda a compreensão, né? Se você vê mesmo o livro do Pinóquio, foi escrito lá para um ocultista muito famoso. Então, quer dizer assim, ele, ele criou aquilo é, exatamente contando todas, todas as fases do ser humano, sabe? Só que a gente, às vezes, não tem acesso a isso. A gente só vê a história e vê a história e pronto, né? Então... Acaba acontecendo lá, pegando de novo as palavras de Jesus, né? Que assim, dei ouvidos para ouvirem, mas ninguém ouvia, e dei olhos para ver, mas ninguém vê de verdade. Então a iluminação nada mais é que quando você começa a ver essas histórias, você começa a fazer analogias para dentro de si e começa a se reconstruir. Ok? É muito importante a gente ver isso. Mas então assim, ó, todos os porquinhos, vamos trocar agora para os porquinhos para ficar então mais didáticos, sabiam como construir uma casa. Só que um construiu de palha, porque era mais fácil, mais rápido. Só que o lobo veio, soprou, puf, caiu. E aí o outro construiu de madeira. Era um pouquinho mais forte, mas também soprou, puf, caiu. Aí, para o prático, né, que era o último, ficou a tarefa de construir aquela casa de tijolos. Ele deve ter demorado muito mais tempo, mas ela era firme. Ou seja, nada do que acontecia lá fora poderia interferir nele aqui dentro. E ser a rocha é ser esta fortaleza. Não a fortaleza da solidão, que a gente comentou na outra aula lá, mas uma fortaleza dentro de si. Significa que as coisas vão deixar de acontecer lá fora? Não. Mas elas não interessam mais tanto, assim, elas não te preocupam tanto. Imagine uma pessoa que se constrói todo o seu alicerce num, 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 e é muito instável. Ou seja, a todo momento ela está tensa, ela precisa reagir, ela precisa responder. Se aparece uma nuvem escura lá fora, ela já está preocupada, porque tudo pode ruir. Agora, para quem olha para dentro de si e se trabalha, qual é a preocupação que ocorre? Ela ocorre, mas acontece uma vez. Sabe por quê? Veio a primeira chuva, não aconteceu nada com a casa. Eu preciso me preocupar com a segunda? Tanto como eu me preocupei com a primeira? Não. Porque eu paro de me preocupar com a casa e me preocupo com a manutenção da casa. Eu não preciso mais agora ficar arquitetando planos de o que eu vou fazer se essa casa ruir. Eu simplesmente penso assim, o que eu devo fazer para manter esta casa como ela é? Para manter ela sobre esse firme alicerce? Por quê? Porque ela está sobre a rocha. Então, construir uma casa sobre a rocha nada mais é do que construir você mesmo conectado com a sua essência, não tão conectado com seus pensamentos, não tão conectado com o seu ego, não tão conectado com seus julgamentos. Os fatos continuam ocorrendo e eles são constatados. As coisas lá fora, elas continuam ocorrendo, mas você está firme. Por quê? Porque você está conectado e baseado sobre a sua essência. Ok, descobri, que estou come... descobri qual é a minha rocha, qual é a minha essência. Mas aí tem uma outra pergunta. A casa se constrói sozinha mesmo que eu esteja sobre a rocha? Então, é necessário fazer uma outra pergunta. O que fazer com o que há dentro de mim? E saber que existe uma diferença entre saber e fazer. E aí nós temos que saber qual é essa diferença. Qual é a diferença entre saber e fazer? Porque eu já citei esse, esse, esse exemplo para vocês. Né? É como se alguém entregasse um manual seu de autoconhecimento me falasse, aqui está tudo, como você reage, quais são os seus gatilhos, você chora quando acontece isso, você fica com raiva quando acontece isso, ou seja, é o seu livro do autoconhecimento, está escrito lá, Carlos, livro do autoconhecimento, manual, é 1.1, né? com todas as regrinhas de como o Carlos funciona, eu pego esse manual, coloco embaixo do braço, chego em casa e coloco ele ali, na cabeceira da cama, vocês não fazem isso com muito livro? É a mesma coisa, eu pego um livro para deixar na cabeceira da, cana, da cama, mas nunca leio, ele não tem Utilidade alguma. Então, primeiro, eu tenho que saber aonde e me basear bem, me, me conectar com a minha essência e deixar com que meu ego, com que as histórias do passado, elas me afetem tanto. Mas aí eu preciso levantar as paredes. Eu preciso fazer algo com isso, eu preciso fazer algo com essa base. Porque senão, no final, até se, Porque pensem assim: às vezes tem duas pessoas, uma que encontrou a sua base, mas não age, não vai em frente. E tem outro que, às vezes, não encontrou sua base, mas está tentando construir a sua casa sobre areia. Talvez essa pessoa ainda esteja em vantagem, porque ela está fazendo algo por si. Ela está buscando. Né? Mas é muito mais claro que aquela pessoa que constrói, né, se constrói sobre uma base sólida de saber quem realmente é, ela vai sofrer menos. Por quê? Porque ela não vai ficar preocupada com as coisas que acontecem lá fora. Eu acho que... É, eu não sei se nessa viagem para o Marumbi a gente chegou a fazer, é, pegar isso, mas vocês lembram que estava um pouco nublado e, de repente, desnublou? Não é que desnublou, sabe o que aconteceu? A gente simplesmente atravessou as nuvens. E a nossa essência de ser construído sobre rocha é o que eu busco também é, experimentar quando eu vou na montanha, porque lá é uma rocha imensa, né? Então, quer dizer, estou realmente baseado sobre rocha, mas foi uma coisa que aconteceu também, acho que há uns dois anos atrás. A gente saiu e estava chuviscando na base da montanha. De repente, a gente continuou indo sobre, pela rocha e a gente rompeu as nuvens. A gente ficou acima delas. E lá estava sol, sempre está sol. Vocês entenderam? Porque lá não chove. Quanto mais alto eu vou, quanto mais alto eu escalo, quanto mais alto eu chego mas as coisas terrenas que me incomodariam ficam aqui embaixo. Então, a gente precisa buscar maneiras de se conectar com a nossa essência, construir a casa sobre essa rocha para que a gente viva mais isso. Quem olhava, às vezes, o tempo lá da, da cidade de Curitiba ia dizer assim, está chovendo, não dá para subir, ninguém vai ter uma vista boa de lá. Mas aquelas pessoas que acreditaram, subiram e romperam as nuvens estão tendo um sol que ninguém teve aqui embaixo. Só que elas só conseguiram isso através da, da atitude de subir a montanha, de ir né, caminhando sobre a rocha. Então, aí demonstra que quanto mais você está conectado com a sua missão, com a sua essência, com aquilo que você definiu para ti, você vai ter uma visão melhor, vai ter uma vista melhor e as coisas vão ser melhores na sua vida. Demanda esforço, não demanda? O pessoal que subiu a montanha sabe. Se a gente fazer, vamos dizer assim, 12 quilômetros em 14 horas, é tarefa, né? Mas a gente tem que começar a entender, quando a gente está bem baseado, tem essa tranquilidade, porque não sobra tempo para pensar em coisas elevadas. Quando você está construído com a sua casa, com o seu eu, identificado com uma ideia que realmente não existe, o que ocorre é que você não tem tempo para pensar em coisas elevadas. sempre está pensando na próxima tempestade, na próxima chuva. Enquanto quem está bem construído, conectado com si mesmo, entende o seu funcionamento... Ele está lá dentro da casa, tranquilo. E aí ele tem tempo para pensar coisas maiores, mais felizes. Né? Então é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que entender que com a felicidade, com a paz, com a sabedoria, sempre vai ser igual. Nunca ela está lá fora. Ela sempre está aqui dentro. Só que se toda hora eu estou preocupado com que essa minha imagem ela sofra, ela se abale, eu não consigo me conectar com o que está lá dentro, porque eu não tenho paz. E aí é como se o um inferno se instaurasse na Terra, não é? Aí eu começo a duvidar de mim mesmo, eu começo a me sabotar, eu sempre acho que a minha felicidade está na mão de outra pessoa, que a sabedoria está nos livros. Tem gente que talvez nunca nem pegou um livro na vida, mas consegue se conhecer tão bem que é dono de uma sabedoria que talvez poucos teriam. né Então a gente precisa entender isso, que nunca está fora. Quando a gente cava um poço para conseguir água, a gente cava para fora ou para dentro da terra? Está dentro, né, gente? A gente não tenta cavar um, um, um poço para cima, a gente cava ele para dentro. Ou seja, porque a gente já tem noção e ciência que a água está lá no fundo. E que, às vezes, eu vou acertar um veinho de água, mas o lençol, quando eu a, acertar mesmo, no poço não falta mais nada. E por isso que Jesus também utilizava várias outras é, parábolas a ideia do poço, né? Dá-me água. Por quê? Porque ele está conectado com a essência. Ele poderia dar água para quem ele quisesse. Vocês, quando se conectarem com a essência de vocês, nós, quando nos conectarmos, a gente vai, vai ter para... A, a, a água no deserto, que é o recurso mais importante, ela já nos, não nos preocupa. A ponto de a gente poder dar água para quem a gente quiser. Vocês entenderam? A gente não está mais defendendo o nosso ego, a gente não está mais defendendo a nossa existência, a gente já ultrapassou isso. Por quê? Porque a gente já não sofre mais tanto como outras pessoas que necessitam e têm sede a todo momento. Então, construir uma casa sobre rocha é isso, é construir um ser firme, sólido, com alicerce, tá? E entender que essa tranquilidade vem por exatamente a gente escolher bem onde a gente está se construindo. E quando isso ocorre, a gente começa a perceber que a nossa essência está ali e que ela não pode ser tirada. Aí você pode, o ressentimento vai embora, o seu corpo de dor não existe mais, você não se preocupa tanto com o seu futuro, o seu passado é uma história que você contaria, igual a história que está no livro. São todas coisas importantes, mas o que importa é que você está ali, em paz, tranquilo, sereno. E a pergunta que fica agora é exatamente essa. Você está construído sobre qual terreno? É um terreno que, quando as coisas lá fora não estão da maneira que você gostaria, você continua ainda tranquilo, calmo e sereno? Ou é um terreno em que qualquer coisa que acontece lá fora é necessária uma reação sua e aí tudo isso vai trazer sofrimento, ressentimento, ativa seu corpo de dor e uma série de outras coisas. Que terreno você construiu a sua casa? Que terreno que hoje, se você parar para pensar, você acredita que você vai estar construído? E se você tiver construído sobre areia? Qual é o pensamento? Qual é a ideia? O que re representa essa areia para você? Que nome você daria para essa areia? trabalho, família, relacionamento, o que que tira a sua paz? E se isso tira a sua paz, para onde você poderia transportar tudo isso para que isso não retirasse a sua paz? Como, como como chegar num lugar na terra prometida, né? Na rocha e construir algo que seja firme, sólido. Com quem você vai precisar de ajuda? Quem você poderia recorrer? Quem você poderia ir atrás? Então, são coisas importantes que vocês devem se perguntar. Né? Onde é que está o terreno firme que eu necessito? Onde é que está a rocha que vai servir de alicerce para essa nova vida, para esse novo ser que eu vou reconstruir? Porque, basicamente, o nosso processo de iluminação, de viver em paz, viver feliz, é exatamente isso. Identificar aquilo que eu sou. Verificar o que está alinhado com aquilo que me faz feliz. E ir trabalhando. Significa que eu tenho que ir chutando balde para tudo? Não. Lembra que é uma construção sobre a rocha, sobre o alicerce firme, né? Eu não posso simplesmente chegar e construir uma outra casa na areia com a ilusão que eu estou saindo da areia e indo para a rocha. Ninguém constrói uma casa com um alicerce firme de um dia para o outro. Tá aí nossa amiga Dani que pode confirmar isso, né? Eu acho que não dá para simplesmente chegar e falar assim, ah, é aquele terreno ali, é necessário estudo é necessário cálculo, é necessário verificar também, porque lembram que mesmo com tudo isso eu vou ter que ir lá, vou ter que perfurar, vou ter que verificar mesmo se aquilo é ou não é de verdade. Né? E tem coisas que acontecem fora da rocha que também nos surpreendem, né? a torre de Pisa está aí para mostrar isso, mas a torre de Pisa é a torre de Pisa, tá? A gente não precisa tentar se igualar a ela, muito mais fácil ser um castelo, né? Pensa nas pirâmides. Mesmo construída sobre areia, os caras buscaram uma base firme lá e construíram. Mas quantos anos foram necessários para construir aquilo lá? A Dani estava lá na construção, ela... rapaz. <risos> Ô oh, Dani, você a gente sempre tinha que ser novinha, agora eu matei você, né? Mas é necessário, além de saber onde a gente vai construir a nossa casa, depois é levantar as paredes. É necessário fazer algo que você sabe. Porque senão, de novo, nós caímos na outra parábola dos talentos. Você descobriu o seu talento, você viu o que você tinha, mas o que, que você fez efetivamente com aquilo que você sabia? Porque guardar isso só para você não adianta muito, né? E aí, quando a gente pensa em fazer algo que a gente sabe, a gente vai ter que passar por todas aquelas escalas da motivação que nós vimos na inteligência espiritual, que vocês têm acesso nas primeiras aulas. Investigação, maestria, poder pessoal, né? É, coletividade, espírito de servir até chegar num grau de iluminação, e a gente tem a despersonalização, está tudo ali. Ou seja, é tudo dentro da gente. Nada está lá fora. Mas, às vezes, eu preciso, sim, de ajuda dos outros para me construir. Né? Então, a gente tem que entender que, quando a gente está construído sobre uma base sólida, a gente para de contar com o milagre e com a sorte. Nada é por acaso. Tudo é feito conforme a atenção que a gente deu naquela construção e, no final, o projeto vai ser exatamente ou muito mais próximo daquilo que nós imaginávamos. E a vida com ansiedade, com depressão e tudo mais, é quando existe um desalinhamento, um desalinhamento muito grande sobre essas coisas. Né? Eu gostaria de ser feliz desse modo, e a minha vida é desse. E, às vezes, eu não percebo, mas eu tenho uma vida feliz, mas eu queria que ela fosse daquele jeito, do projeto que eu coloquei. E, de novo, eu imagino que num projeto longo, grandioso, é necessário muitas e muitas alterações e adaptações. Então, nem sempre o que eu coloquei na planta inicial dessa casa vai ser 100% no final, mas talvez seja 98, 99. E aí, se eu não estou consciente, né, eu, quem deve ter construído já deve ter é, passado por isso. Você, mesmo entregando para um, um arquiteto muito bom, para um engenheiro muito bom, se você não ficar ali em cima, no final, o cara vai falar assim, ah, você devia ter reclamado antes, eu fiz do jeito que eu achava que ia ficar bom. Ou seja, demonstra de novo que é melhor ter uma estratégia do que fazer parte da estratégia de alguém. Porque depois que a casa estiver pronta, eu vou espernear, aí vou reclamar, mas assim, é um outro processo de construção. Às vezes eu tenho que demolir tudo aquilo lá para me reconstruir de novo. Mas se for necessário, façam isso, né? Então, esse alicerce da rocha, de realmente se tornar quase assim indestrutível como uma rocha, é saber onde nós estamos alicerçados. E nós, né, que estamos aqui falando sobre esse assunto, temos que lembrar que nós temos que também falar disso para os outros. E nós servimos também de alicerce para muita coisa. Porque, por exemplo, eu tenho o Miguel. O Miguel não tem consciência para pensar no alicerce dele ainda. Então, quem que deve ajudá-lo em se alicerçar bem? Com princípios, valores, com ética? Sou eu, tá? Então, às vezes, a gente vai necessitar da ajuda do outro porque a gente não está desperto. E assim como acontece com uma criança, a gente, às vezes, não está totalmente desperto. Então, não tem nenhum problema em você chegar e pedir ajuda para alguém que você acredita que pode né, te ajudar. Afinal, eu não conseguiria construir uma casa sozinho. E olha como é que é engraçado, né? eu fiz faculdade de ciência da computação, fiz faculdade depois, é, pós especialização em inteligência espiritual e tal, tal, mas se for para me construir uma casa, eu não consigo, eu preciso da ajuda do outro. E se for para construir muito bem, eu não preciso só do pedreiro, eu preciso de um arquiteto, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de várias outras pessoas. Né? Então a gente não consegue se construir também, talvez, sozinho, mas a nossa essência, somente a gente vai conseguir saber. Porque não adianta eu querer fazer um sobrado e, de repente, alguém me oferecer um apartamento. Não é o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu sei como as coisas devem ser lá dentro. Essa pessoa está ali para me auxiliar, não para fazer por mim. E isso, no mundo de hoje, está bem complicado, porque as pessoas querem que você faça tudo por ela e querem que, no final, o resultado saia como estava na cabeça dela, sem que ela tenha dito nada. Isso acontece com todos nós em alguma esfera. Então, é necessário saber quem somos e aonde estamos baseados. E com isso, a gente provavelmente vai ter uma vida muito mais feliz, né? E qual que é a essência de vocês?
2: E se vocês já sabem o que vocês
0: estão fazendo com essa essência para que construa essa casa forte e firme? Eu quero ouvir um pouco de vocês, porque vocês estão muito quietos, né?
4: Então, por favor. Dom. Essa, essa parte final que você falou, e principalmente do Miguel, me chamou a atenção com o que a Dani tinha falado ali. Ela disse né que às vezes você constrói sobre a areia e o seu inconsciente ali traz algumas coisas que acabam provocando rachaduras na parede e tudo mais. Eu acho que o que acontece muito é que conforme você vai crescendo, a sociedade, a cultura onde a gente está inserido, te impõe um conjunto de objetivos que você deve cumprir do ponto de vista profissional, do ponto de vista familiar, e se você não tem esse olhar para dentro, o que acontece é que você não escolhe muito bem a fundação e você simplesmente vai atrás desses objetivos, independentemente da circunstância para atingi-los. E quando você relaxa, né? Quando você talvez atinja ali o mínimo que você imaginava dos seus objetivos, essas rachaduras aparecem se a base não foi sólida. E eu tinha ficado aqui matutando na hora que ela falou sobre isso e você trouxe daí essa parte do Miguel, né? De fato, quando a gente está crescendo e a gente tem ali 18, 20, 25 anos a gente talvez não tenha maturidade para olhar dentro de si. E é aí que a gente precisa do apoio das nossas referências, né? nossa família, nossos pais, ou a pessoa que é aquela referência, aquela pessoa que que, 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 que tem semelhantes valores e, e virtudes com o que você preza. É, é nessa pessoa que talvez você tenha que se fiar para descobrir qual que é a base adequada para você construir, para você atingir aqueles objetivos. Sobre qual base você vai construir o seu castelo para chegar até o topo que você imagina, né? Então, é, é esse processo assim, de construção é que parece que, que é importante ter esse olhar para dentro, e se você não tem ainda maturidade para ter esse olhar para dentro, ter alguém que te forneça né, essa, essa informação, esse, essa informação.
0: E aí a gente entende qual é a responsabilidade de sermos pais, né? E por que às, às vezes a gente tem medo, né? Eu, eu também ficava com medo, eu falava assim, mas e daí, né? Ele vai crescer e ele vai ser resultado... Muito das bases que eu vou ter, e se a minha base não for suficiente. Então, muito da minha busca espiritual foi, além, cresceu ainda mais quando o Miguel é, deixou de ser um projeto e ele começou a ser concebido. né Quando eu descobri assim, olha, Miguel vai vir para o mundo e tal. Né? E aí eu percebi, meu Deus, cara, o que, que eu vou fazer? né E percebam, eu poderia ter tido um pouco de medo e ter talvez ai não é não é para mim mas se eu não tivesse tido ele talvez eu não fosse um ser humano que eu sou hoje eu não estou dizendo que eu sou o melhor ser humano mas dentro do conceito que eu tenho de mim eu acho que eu evolui muito de, eu acho que os, as pessoas que são pais aqui vão com, concordar comigo né a gente evolui muito porque nós não somos mais responsáveis somente por ser a rocha para nós mesmos nós somos responsáveis para ser a rocha e o alicerce, enquanto aquela pessoa não sabe onde construir a casa dela. E aquela casinha que está sendo construída ali, ela vai ser reflexo da casa que ela viu ao longe, porque peguem os desenhos das crianças de vocês e peçam para elas desenharem uma casa. Basicamente, eu acredito que elas vão desenhar uma casa muito semelhante com a casa que vocês moram. Quando eu peço para o Miguel desenhar a casa, ele desenha a casa quadradinha, com uma parte em cima, a garagem e de um lado, que para ele é a referência de cá, né? E sempre é a casa dele. Por quê? Porque o alicerce de vida dele, da casa dele, que ele sabe que é por casa, é isso. E hoje ele esqueceu a garrafinha de água, né? Eu tinha deixado em de cima da mesa porque eu deixo ele tomar essa responsabilidade. Ó, tá aqui e guarda na sua bolsa. E a professora falou assim, seu pai é desorganizadinho, né? Ele esqueceu a garrafa, eu falei, não. O meu pai é muito bom. É eu que esqueci mesmo. Ele deixou para mim lá, mas eu não coloquei na minha bolsa, porque eu fui assistir um desenho. Ele falou para mim não assistir. Mas ele deixou livre. Aí eu optei por assistir o desenho. E eu achei aquilo fantástico, porque assim... Vocês entenderam, né? Tipo, eu não preciso falar muito. Ele... Tá tendo opções, ele... Ele fez a opção dele, ele viu que deu errado, mas ele assumiu a responsabilidade para ele. Ele podia falar, não, foi ele mesmo, culpa dele. Então, principalmente nós que somos pais, nós temos que ter um olhar para essa base, quem nós somos, né? E também olhar para a base que nos fez. E lembrar que, por mais falha que ela possa parecer, às vezes, eles deram o um melhor de si para que a gente é, pudesse ser o melhor que nós somos. E talvez a grande assim, explicação para o nosso sentido da vida é exatamente esse, sabe? Cada vez a gente vai evoluindo mais. Lembram que antes era o mais forte, que vencia tudo, né? Afinal, o que mais se adaptava, aí foi o mais forte. Lembra? Todos os reis eram guerreiros e tudo mais. De repente, os reis passaram a ser intelectuais e inteligentes. E, de repente, os reis, além de serem inteligentes, tiveram que ser amorosos, tiveram que ter empatia pelo povo que eles governavam. A gente está nesse processo, né? E cada vez mais, a gente veio para uma fase de força, de intelecto, agora a gente está numa fase de espírito. Vai viver melhor e bem aquele que se adapta mais e entende mais de si mesmo. Podem ver que cada vez cresce mais. A gente fez lives muito fantásticas, a última com o Tiago, em que a gente tem exatamente essa preocupação. né? Antes, a nossa preocupação essencial era o que nós iríamos comer. Hoje, a nossa preocupação é essencial. Como eu deixo de comer e volto a ter o corpo que eu teria quando eu não tinha o que comer? Olha que loucura que a gente vive. Antes nós vivíamos e nós não nos preocupávamos com o tempo, porque o tempo não era importante. Mas o que nós vivíamos durante esse tempo era importante, era a nossa base e a nossa essência. Hoje, se eu, eu tenho que ter um tempo, às vezes, para ficar com meu filho, e eu tenho que definir que nesse tempo eu não vou utilizar o celular. Se eu falar isso, talvez, para um homem de 100 anos atrás, ele vai falar: cara, que loucura né, que vocês criaram. Volta mas, ao mesmo tempo, é essa tecnologia que nos permite estar aqui nesse encontro. Então, o problema não está na tecnologia, mas na maneira com que nós alicerçamos todos os nossos atos até chegar até aí. Né? Mas eu estou falando demais. falem vocês.
1: Eu acho que essa tomada de consciência do alicerce, Dom, porque... Eu, por mim, posso dizer que, por, por um tempo, eu imaginava que estava construindo a casa sobre um alicerce forte. É, e tem aqui essa base da, da, da criação, dos valores, mas, às vezes, você, eu pensava que estava tudo certo. E não, não estava tudo certo. É a minha ignorância que achava que estava tudo certo. E quando ruí, daí quando foi por água abaixo, você... Fui buscando é, a conexão, descobrir quais eram os alicerces que realmente eram importantes para mim, né? E daí fazer essa busca para começar uma reconstrução, né? E daí, sim, agora com um pouco mais de consciência daquilo que é realmente é, sólido, né? Aquilo que tem valor. E é inegável que quando entra uma pessoa na sua vida como um filho... É, muitos, o melhor desses valores, eles acabam se revelando, é, vem aflorar e, e por vezes, é, vem lá daqueles inconscientes algumas rachaduras que são necessárias para que você não faça novas rachaduras nas, nas vidas que vão, vão estar aí sob seu, o sob seu cuidado, né?
0: E a gente não precisa, basicamente, também pensar só nos filhos, tá? Nós temos os nossos relacionamentos que são iguais, os nossos amigos que são iguais, se a gente não, não tiver bons valores e tratá-los também né, bem, tratar bem não significa fazer tudo o que eles querem, tratá-los bem, né? como adultos. Também isso vai embora. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando quando a Alexandra falou muito bem ali é assim, Será que é ruim construir, é, assim, é de todo perdido construir uma casa sobre areia? Será que a gente só tem uma chance de construir essa casa? O que, que quando essa casa desmorona, ela pode trazer a gente? E eu acredito que o é importante esteja aí, né? Você constrói a casa sobre areia às vezes, como a Alexandra falou bem, eu, já, eu fiz isso, acredito que a maioria das pessoas já, já fez isso, ela desmorona. O erro tá em eu ir, eu ir lá e querer... Não, vou construir de novo ali em cima você ser é teimoso, né? Mas aí, de repente, eu parei e falei assim... Nossa, eu acho que é o alicerce que não tá bom. Aí eu vou para um outro lugar. A casa já fica um pouquinho mais tempo ali construída e depois ela desmorona de novo. Até o momento que eu aprendo. que não pode acontecer talvez eu ficar nesse eterno loop de aprendizado, né? Eu preciso uma hora parar e começar a verificar quais são realmente os problemas... E a gente falou isso muito na aula da Darth Vader, do efeito sombra, que a gente já tinha feito também antes, né? Que é assim: você olhar para você e falar, ah, então esse é o problema. E eu não viro o meu olhar para fora do problema, eu olho para ele e falar, olha só, era o alicerce. Ah, depois foi a matéria-prima que eu utilizei para as paredes que não estavam tão boas, né? E no final você tem uma casa
5: bonita. Quem mais, povo? Dom, posso... Estão me ouvindo? Claro, tão ouvindo. Tá, Tom, Eu vocês já perceberam que eu gosto de dar uma, uma viajada em cima do, dos personagens, né? E eu estava pensando muito na, na figura, na, na estátua, do do homem que constrói a si mesmo, e pensando assim, poxa, o que que a imagem quer dizer né? quando o artista esculpiu ela? E aí eu até fiz uma, uma lista de, de reflexões aqui sobre a questão da imagem. Uma delas é do que, que esse homem é feito. Né? Realmente é de um material sólido, é, que realmente eu acho que é, é a essência do indivíduo, mas também os valores. O que, que eu carrego ao longo da minha vida? O que, que é importante para mim? Né? Eu anotei alguns exemplos aqui. É, honestidade, lealdade, busca por excelência. Eu quero ser bom naquilo que eu me proponho a fazer. É, empatia, persistência, eu vou insistir naquilo que eu quero, então essas são as minhas bases, é disso que eu sou feito, esse é o meu material. Né? É, a, a imagem, ela mostra ali um homem que ele não está olhando para trás, para se construir, ele não está olhando para frente, então ele não está olhando para o futuro, ele está olhando para dentro de si, realmente, ele está olhando para ele, e ele também não está olhando para o lado, ele não está se construindo olhando para o vizinho, né, o que que as pessoas fazem, o que que as pessoas vão pensar. É, ele usa ferramentas para se construir. É, e, e pelo movimento do braço, a gente tá vendo, dá para ver que ele não está usando pouca força, ele está usando muita força para se construir. E a gente precisa de força na vida, né? a gente precisa ter vontade para fazer essa construção de vida. É, e, e como acho que a Alexandra falou muito bem, nessa né, construção do indivíduo, eu entendo que ela é dinâmica. E, e errar faz parte desse dinamismo. A gente vai aprendendo que uma ferramenta não é boa, ou que uma ferramenta é boa, que o terreno é bom, que o material é bom ou não é. Né? E, e quando a gente fala até de, de questões familiares, com o tempo a gente pode entender que tem coisas que a gente viveu, por exemplo, com os pais, ou na infância, que são coisas que a gente não quer para a gente. Né? Então, meu pai era de tal jeito, minha mãe era desse jeito, e eu não vou repetir o padrão. Isso faz parte da formação do vida né? E, e como, falando mais um pouquinho ali só da, da questão da imagem, da estátua Ele se constrói sozinho Então, concordo que a gente precisa, às vezes, da ajuda das outras pessoas A gente precisa disso também Mas a responsabilidade da construção de si é de cada um né? Então, se a gente não quiser construir, se a gente não quiser melhorar Não adianta as pessoas ao redor, seja o médico, seja o psicólogo, seja a esposa, seja o pai ou a mãe, se o indivíduo não assumir a responsabilidade pelas mudanças, nada funciona.
0: Até uma premissa da terapia, né, Thiago? Que a pessoa queira é, ser ajudada, né? Que ela queira é, sair daquela situação para uma situação talvez melhor, ou que pelo menos ela julga ser melhor, porque senão realmente é inefetivo, né? Você pode é.
5: internar pessoas lá contra a vontade dela, não vai surtir resultado nenhum, né? A crítica é fundamental para o desenvolvimento da, da melhora, né? Essa é a grande dificuldade, por exemplo, de tratar dependência química. A maioria das pessoas é trazida pela família, ela não quer mudar ainda. Exato, né? A família né? quer Exato. que mude. É isso, e né? aí, interna, e a medicação, e é o tratamento mais caro, e, e tudo e nada funciona. Por quê? Uhum. Porque ainda não teve o desenvolvimento da crítica.
0: E, e uma coisa que eu acho que é legal da imagem também, e o Tiago abordou é, de forma brilhante, mas uma coisa que me chama atenção é que ele não se preocupa com as lascas que caem dele, sabe? E é uma espécie assim, de renúncia, tipo assim, ó, isso aqui não me serve. É, é o que a gente está falando todo mundo aqui, né? Se não me serve, não precisa fazer parte de mim. O Tiago trouxe, a Alexandra trouxe, a Dani, a Lia. É, eu até tenho um cuidado muito grande com o Miguel aqui. Eu vivo uma vida muito feliz hoje com a Ana. Eu, tô, eu sou muito contente de viver da maneira que eu vivo com ela. Mas uma coisa que eu tenho que trazer para o Miguel é que não precisa ser desta forma. Que eu não preciso conhecer alguém, talvez sofrer, daí aprender para depois ter um relacionamento bom. Porque para ele o referencial dele de família talvez seja esse, entendeu? Porque ele vê isso. Às vezes eu pego ele pelo rostinho dele e falo: Miguel, entenda uma coisa. Escolha bem. Lembre que você está. que vai ter fases que você não vai se preocupar com isso, mas um dia você vai escolher a pessoa com quem você vai passar a sua vida ser a mãe de seus filhos. E eu digo para ele uma das coisas que eu sei que eu poderia ter feito e seria melhor para você é ter o seu pai e a sua mãe sempre juntos. Então vocês que são juntos, estão juntos. Eu vejo, por exemplo, ali o Leandro ontem na trilha, a Mariana com a família dela junto com a América com os filhos. Isso é uma benção fantástica. Já pararam para pensar nisso? Por quê? As pessoas que eles mais amam estão ali juntas com eles, dando apoio, dando carinho, dando amor. Então, vocês, assim, têm já o meu eterno e profundo respeito por isso. Só por isso já teriam todo o meu respeito, toda a minha admiração. E eu tenho esse cuidado, como o Tiago falou, porque tem várias coisas que a gente identifica nos nossos pais, nas relações anteriores, nas nossas amizades anteriores, que a gente não quer perpetuar para frente. Mas para isso é necessário olhar para dentro de si e falar assim, eu não quero mas também não posso defender que uma pessoa que não esteja feliz onde está mantenha aquela casa construída só para dizer que a casa é bonita. Uma casa não é um lar. Um lar é diferente de uma casa, né? Às vezes tem pessoas que não têm casa, mas tem um lar, e tem pessoas que têm várias casas e é o contrário. E aí o Thiago com as perguntas e as, as observações que ele fez, acho que ele lança alguns exercícios para que a gente possa pensar, né? Do que material sou feito? Quais são os valores que compõem esse material? É. E quais são as ferramentas que eu tenho utilizado em mim mesmo para me melhorar? Ou quais ferramentas eu vou ter que lançar a mão para que eu me melhore? E eu acho que é sempre lembrar é importante lembrar isso, né? A responsabilidade é sempre nossa. Porque, se um dia tiver um juízo final, vocês acreditarem nisso, acreditarem em qualquer outra coisa, ninguém vai lá responder para vocês. Pelo que eu lembro, não há advogados lá, né? Não sei se tem OAB para lá, Leandro, ou não. Se dá para tirar o OAB para representar alguém no céu. Mas, pelo que eu entendo, a gente vai estar tá num julgamento lá, né? Ou a gente vai se, se ver com as nossas ações e não vai ter ninguém para a gente responsabilizar, a não ser a gente mesmo. Então, nós podemos optar por ter uma vida. Medíocre, e eu adoro essa palavra, porque parece que ela dá um tapão na nossa e cara. você não pois. quis dizer que
5: advogado não vai para o céu, né?
0: Não, eles vão, só que eles já vão em primeira <risos> instância, né? Eles nem passam por outras instâncias, já vão com, eu não sei, deve ter algum instrumento legal que permita eles ir direto para lá. <risos> e a gente pode ter uma vida meio medíocre, não pensar muito no que é a vida, e aí tá tudo bem, né? Hoje a gente pode ter uma vida fantástica parando numa segunda-feira à noite, trocando ideia, ouvindo o que todos vocês têm a dizer. Né? Até eu quero ouvir mais. Se alguém tiver alguma coisa a mais para acrescentar, seria fantástico, pessoal, porque hoje realmente...
6: Você sabe que você tava, que eu tava, enfim, tava com a cabeça aqui fervendo, né? E eu fiquei pensando realmente das pessoas do, do, me, do médio, né? Do medíocre, uhum. assim. Eu fiquei pensando assim, falei, Bom, você é pessoa... É... E tem pessoas, às vezes, que... que que passam e passam, assim, na vida. Às vezes, a gente brinca que a ignorância é uma benção, né? Às vezes, as pessoas, elas não preparam para pensar nisso e elas, sei lá, elas vivem e passam, né? Então, eu estava aqui pensando, falei, bom, é, digamos que elas têm a casa em cima da areia. Qual é a diferença, então, daí, é, é, né? Eu fiquei pensando se essas pessoas, talvez, não são mais vulneráveis, internet, né? Que nem se falou, vulneráveis, mas elas não sabem disso. E, talvez, elas sofrem muito mais, não sei. Porque, é, talvez, a exposição ao sofrimento é tão... É, é, é tão inesperada ou tão... é uma coisa que nunca foi olhada, foi pensada, nunca foi planejada, nunca foi projetada, né? Fiquei pensando que se, se seria isso, talvez, porque me parece, às vezes, que você olha para... É... a minha cabeça não para, assim, ela fica o tempo todo maquinando isso, e, e sempre foi assim, sempre será, sei lá, sempre será. E, e daí, eu fiquei pensando, tipo, que, ó, você olha, elas parecem felizes, muitas vezes, né? Que elas têm uma vida assim... Que elas, eu falo, nossa, a gente tá aqui pensando nisso, quebrando a cabeça e meio incomodada. E a pessoa, tipo, ela tá aqui. Sei lá, é uma vida que ela é todo dia igual, do mesmo jeito, né? Uma vida medíocre, né? E que o medíocre é o, é o médio, né? Não necessariamente que é ruim, mas é, é, é médio, né? É... E, daí, e daí eu acho, não sei se, 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 se tem alguém para contribuir ou não, mas eu fiquei pensando que talvez, por exemplo, quando essa, essa pessoa é exposta a uma morte, a uma separação, assim, que ela não esperava. A, a um, sei lá, no meu trabalho mudou alguma coisa, fui demitido que talvez isso cave buracos assim, que talvez você entre em, so, em estados de sofrimento talvez muito grandes assim, coisas que talvez a gente talvez que está aqui hoje, numa segunda-feira conversando sobre, e, talvez começando a, a, né, a olhar para a nossa lapidação é que talvez essas né que a, que a gente talvez tenha um, sofra, não é que não vai é sofrer né? mas eu acho que é um sofrimento diferente eu, eu não sei, eu me sinto que, que, que é um sofrimento diferente talvez um sofrimento consciente, um sofrimento que passa, nem né? às vezes até pelo luto, né? Eu vejo assim, talvez você passe pelas fases do luto e você passe por elas, porque eu vejo que tem gente que talvez estaciona no meio do caminho, e não sai nunca mais, porque talvez nunca para para olhar para ele e falar, oi, tudo bom, né? É, eu tenho que encarar isso e, talvez tenha que olhar para mim, para dentro, para tudo. Eu Não sei, fiquei pensando se é isso e agradeço aí a contribuição se vocês <risos> puderem me, me esclarecer, assim, me, me ajudar. <risos>
0: Eu acho que é um pouco assim, ó. Me, me digam se eu estou errado quando a gente começou a falar da construção da casa, e eu falei da casa firme, vocês provavelmente pensaram numa casa feia, construída sobre a areia, uma casa bem assim, mal acabada, eu, é uma coisa que eu imagino. E quando eu falei da casa firme sobre a rocha, vocês já pensaram numa casa suntuosa, um castelo, algo assim, grandioso. Foi mais ou menos isso, pessoal? Dá um joinha, assim, se foi ou não. Só para um joinha ou assim. Não? Tá, vamos fazer aqui. Ah, aí. Talvez assim a grande maioria ainda... Porque a gente sempre costuma basear as nossas ideias sobre o ter e não sobre o ser. Tem pessoas que moram em castelos e são infelizes, correto? Se a gente for pensar, talvez seja a grande maioria. Só que se eu for para uma vilazinha de pescadores lá na Polinésia francesa, alguém que nunca nem viu a internet, não sabe o que é o WhatsApp, não, não, não sabe o que é um iPhone, não, não sabe o que é um Android S21, sei lá o que. E ela está feliz. Eu olho para ela e parece que ela está construindo a casa dela sobre uma areia, que né? qualquer coisa pode destruir com ela. Mas ela está vivendo né? a vida real ela não, não precisa de coisas para definir se ela é feliz ou não e a gente como vocês falaram a gente está num terreno em que coisas são importantes né elas definem um pouco de quem a gente é nos auxiliam no nosso trabalho também são ferramentas só que se você pensar a gente corre corre na vida atrás dessas coisas e geralmente quem tem mais coisas é que sobra mais tempo para pensar na vida e ser infeliz já pararam de pensar nisso? Porque, às vezes, aquela mulher que não tem o esposo em casa, mas ela tem lá os seus três filhos, ou até o contrário, um, um senhor está lá com três filhos para cuidar, não tem a mãe, ele nem tem tempo para parar para refletir tudo isso, mas ele está refletindo em que aquela família seja feliz. E ele vai dar o melhor de si. Né? Ele vai passar por muitas interpéries, mas essa interpéria não, às vezes, atrapalha tanto a vida dele como alguém que tem muito, uma casa muito bonita, mas toda hora está preocupado com a imagem da casa e não com a casa em si. É isso que eu falei, né? Uma casa não é um lar. Um lar não representa as paredes de uma casa, ela é muito mais abrangente. Quais são os outros pontos de vista, pessoal? O que vocês podem contribuir a mais? E podem repetir, e podem falar gostaria, de
2: novo. Eu gostaria de emendar com o que a Júlia disse. É, eu sempre vi, outro dia até conversando contigo, Dom, eu falei sobre uma frase que a gente está no nosso subconsciente que a gente ouviu mais de mil vezes. Café bom é café preto. E todo mundo acha que o café preto é realmente bom, quando na verdade é uma forma de marketing de vender para você o que sobrou da exportação, que é o café defeituoso. E dentro da, da frase da, da ignorância é uma benção, né? que ela é complementada sempre com o que ela fala, a frase se complementa é a ignorância é uma benção, é o paraíso dos trouxas, dos idiotas, porque é, eu acho que é mais uma frase de dominação igual café bom, café preto. Porque dentro daquele mundo, é, eu não estou comparando é, o pescador da Polinésia, eu estou comparando numa sociedade menor, onde geralmente o campo de dominação... Ele incide sobre as pessoas que menos conseguem se aprimorar e compreender as dificuldades da própria vida. E elas vão vivendo aquela vida achando que, de fato, eles merecem aquilo. É, de que, de fato, a vida é difícil mesmo, não é para todo mundo. Poucos têm essas grandes, essas grandes possibilidades de estudar, as grandes possibilidades de subir, as grandes os cargos de direção são poucos. Nós fazemos parte da massa. E acho que é uma frase linda, maravilhosa. A gente até fala, ah, não, ignorância é uma benção. A gente pensa, e em algum momento a gente vai falar que ignorância é uma benção, quando a gente fala assim, ah, se eu não soubesse de tal patologia, eu ia ficar mais feliz, porque eu não ia sofrer antes de saber um diagnóstico médico. Mas é isso que faz parte da nossa ansiedade. Mas de uma forma, a ignorância é uma benção, é uma grande dominação. É a tua impossibilidade de aprimorar, lapidar, crescer, porque isso... Uma pessoa que passa por esse processo, ela deixa de ser uma pessoa comum, dominada. Ela vai questionar, isso vai dar mais trabalho. Então, eu acho que faz um paralelo bem interessante: que a ignorância é uma benção, essa reflexão do, do homem que se cria, né? que ele evolui, que ele estuda, que ele busca ser melhor, faz diferença.
0: É, porque se a ignorância fosse uma benção, talvez o homem tivesse. A, a estátua seria um bloco de pedra. Né? Porque ele ignora a forma que ele tem, ele ignora tudo, ele seria um bloco de pedra. Talvez isso fosse bom, porque ele estaria integrado, né, toda a natureza lá fora e tal, mas a gente não tem como saber. Mas todos nós aqui estamos nos construindo e esse processo parece ser muito bom, né? Até porque
7: o Tiago falou do,
0: pra... da ferramenta só um uhum. pouquinho, deve doer, né, Tiago? A força na ferramenta ali, né? Pode complementar, Tiago.
5: E, e, e pegando a coisa da imagem da, da escultura ainda, então ele está tá se construindo de cima para baixo, né?
2: Uhum.
5: Então realmente a ignorância não é uma benção, né? Ele tá, se ele constrói da cabeça para baixo, não sei se é uma, uma, uma metáfora de mostrar que realmente ele, ele começa talvez pela parte de cima, pelo campo do conhecimento, pelo campo das ideias, da espiritualidade, enfim, né? Então eu acho que faz sentido também. É, até porque se a gente pensar na própria filosofia
0: como ela nasceu, é, pensa assim, para você filosofar e pensar sobre a vida precisa de tempo, né? Pra, e vocês sabem como é que os, os gregos começaram a ter tempo? Porque eles tinham escravos. Logo, eles não precisavam ir todos para o campo. Algumas pessoas poderão ter ócio. E por isso que às vezes eu, eu, eu defendo, principalmente com a Ana quando eu estou aqui, Fica um pouquinho sem fazer nada, porque você começa a pensar, sabe? Você, você começa a sair dessa ignorância. Mas olha só, os escravos eram ignorantes, e eles eram escravos. E essa ignorância permitia com que outras pessoas pensassem. Partindo disso, o que, que eu prefiro ser? Um escravo que, não, que sempre vai ser ignorante? Ou talvez um grego que se beneficie da ignorância dos outros? a ponto de escravizá-los. A filosofia, não estou dizendo que ela nasceu só por conta disso, mas isso eu vi na aula agora, né, no MBA que, que eu fiz e tá lá aprovado que boa parte da filosofia nasceu através desse ósseo. O, o, o homem ele não precisou produzir tanto, então ele pôde parar e pensar. Então isso é é de fato um, bem interessante, né? Eu preciso de tempo, eu sei, eu preciso, pensar, eu preciso parar e pensar para falar ali.
4: Essa resposta seria um grande dilema, né? Assim, né? Seria muito difícil de responder dessa maneira. Mas sobre você ser uma pedra, ah, talvez você seja só uma pedra, ignorante, integrada na natureza. Mas o ser humano ele não é pedra, né? Ele tem uma capacidade, ele tem que desenvolver né, valores, virtudes e sabedoria para ele atingir o seu real potencial. E eu acho que quando a gente fala, ah, talvez tem que fazer uma separação, né? A gente usou a ideia de escravo, assim, como é, no sentido de dominado, né? no sentido de um grupo dominado. Mas isso não impede que a pessoa construa algo muito valoroso dentro de si. Da mesma maneira como o pescador lá da Polinésia francesa. Então, assim, ele não, não, se, o fato dele não ter acesso, por exemplo, à internet ou WhatsApp não significa que ele não possa ser um ser humano extremamente lapidado, sabe? E, e dotado de, de valores, né? E, isso, isso que eu estou falando é bastante óbvio. Mas é legal estabelecer isso no discurso até para que fique bastante claro, assim. Então, dentro do da sociedade onde você está inserido, né? E do máximo que você pode atingir, Ainda que escravo, ainda que escravo, você pode sim se lapidar desde que você opte por é, é, renunciar à ignorância. Então, acho que é esse o ponto.
0: É que num sistema, a gente tem até uma frase que diz isso, né? num sistema em que as pessoas querem que a gente seja ignorante, buscar o conhecimento já é uma grande revolução. Eu imagino que nem todos aqui nasceram numa família... É, com muitas possibilidades, talvez, mas vocês constru... é, o pai de vocês construíram vocês e vocês se construíram a ponto de talvez galgarem em uma, uma condição melhor. E isso só se dá através do conhecimento. Que era até uma aula que a gente quer fazer no futuro, que é do Conde de Monte Cristo, uma história fantástica, em que demonstra que o conhecimento é tudo. Mesmo que tivesse te dado o dinheiro todo para ele e ele não tivesse a estratégia, o conhecimento, ele não ia ter conseguido arquitetar um plano, né, até de vingança, vamos dizer assim, tão grande. Mas essa vingança ela acaba no momento em que ele... Está tá aí, daí, agora, o que, que eu vou fazer? né? Mas ah, esse vai ser sempre... E, e assim, ó, tem gente que... É, eu sempre falo disso do propósito, né? a gente sempre acha que o propósito é a gente deixar o nosso nome na história e ser lembrado por todo mundo. E não é, às vezes, você vai ser um bom pai, o melhor pai que você pode ser. E está tudo certo você já cumpriu com o seu propósito, você vai ser o melhor esposo, você vai ser o melhor funcionário daquela empresa, você, não sei, você vai ser, você é, e ser, e é, e ser já é tudo. Né? Mas a gente precisa se construir, a gente precisa renunciar né, às lascas que se vão, entender que tem coisas que não são para gente também, entender que não precisa ser grande, você só precisa ser. E a gente se preocupa muito é em isso. ser grande, né, em, em ser visto, em ser notado.
5: Então, é bem complicado. Quem mais, pessoal? Dom, tem um conceito eu... grego né, chamado arete, que eu não sei se você já ouviu falar, que é a, a busca de excelência. né? Isso não quer dizer que vá, que vá se comparar, ou que vá se sentir melhor do que os outros, mas significa ser o melhor que se pode ser, buscar ser excelente naquilo que se propõe. Então, eu não quero me comparar e ser melhor pai do que um do que o outro, mas eu vou, vou ser o melhor pai que eu posso ser. Né? Eu não quero me comparar que você vou o melhor profissional do, do que os outros, mas é você o melhor profissional que eu posso ser e buscar sempre meios para isso, né?
0: Para mim, para aquele que eu estou dispondo a, a ajudar, né? Como a gente sempre fala, a gente falou com o Tiago aquele dia lá, é, por exemplo, a gente já falou isso em outras aulas, né? Eu não preciso ser o melhor guia do mundo, eu preciso ser o melhor guia para as pessoas que estão ali comigo, porque eu não estou atendendo todo mundo. É, a Júlia, lá, precisa ser o melhor personal para aquela pessoa que está na frente dela, não para todo mundo. Né? Assim, o Leandro, o Lio, o pessoal aí que eu conheço mais, o Geandro, né? é, a Dani, ela não precisa ser a melhor arquiteta, ela tem que ser a melhor arquiteta que resolve o problema da pessoa que está na frente dela, e a grandeza vem daí. Tanto é que muitos é, artistas que pintaram quadros fantásticos foram só reconhecidos depois que morreram, foi? Talvez eles nunca tiveram a pretensão de ser o maior artista com quadro lá no Louvre e tudo mais. Eles fizeram e transportaram aquilo que a gente falou. Tiraram a essência que está dentro e deixaram fluir para fora. E chega, alguém, chega algum momento na vida ou até depois dela que alguém nota e fala, olha só, que legal, cara. Quantos filósofos a gente acabou nem lendo até hoje, e a gente talvez vai ler daqui a pouco e eles tragam o um sentido da vida, e estão lá num papiro no meio da, do deserto lá, do Saara, não sei aonde e tal, e a gente não sabe ainda. É igual quando falam assim, esse cara é o melhor do mundo, comparado com o quê? Com os atletas que estavam ali. Mas eu não sei se o Cristiano, Ronaldo é o melhor jogador de futebol do mundo. Porque ele não foi comparado com todos os jogadores de futebol do mundo. Mas com, que eles, com aqueles que ele estava sendo comparado, sim. E aí, porque é importante a gente pensar nisso, porque, assim, às vezes eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo naquilo que eu faço, e a gente nem sabe. Mas talvez, se a gente fosse competir ou se fosse comparar com todos os outros, nós seríamos o melhor. Só que não tem como a gente fazer isso. E já que não tem, e a gente não pode provar, a gente pode, então pensar na prova inversa, que nós somos o melhor do mundo porque ninguém tem como provar que não. Isso nos dá uma força muito grande. Então, cada um de vocês é melhor naquilo que faz. É igual quando eu falo, às vezes pergunto assim, quantas estrelas tem no céu? Alguns, alguns falam 7 trilhões e falam, prova. <risos> ninguém vai conseguir. Então, eu tenho que acreditar que é o número que me disseram ali. Ou eu vou lá e provo o contrário. Entenderam? Alguém mais, pessoal? Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos vocês sim, Gabriel. Então, é, eu, eu sei que
7: a gente já está falando bastante sobre esse assunto, eu só queria também compartilhar uma experiência minha é, que eu tive claro. esses tempos é. atrás, nessa questão aí é, de se encontrar. É, eu comentei no, no último podcast que a gente teve que é, eu passei por uns momentos... Uns, um mês atrás mais ou menos passei por um momento de crise é bastante difícil na minha vida e também comentei que eu era bem novo né e é até estranho uma pessoa da minha idade passar por esse tipo de crise assim na cidade e não é uma crise depressiva algo do tipo era realmente uma crise existencial no meu caso uma angústia existencial desde muito cedo eu eu sempre procurei ter uma vida espiritual né e não por pelos meus pais ou ou né por terceiros, mas é porque realmente a questão espiritual é uma coisa que me fascinava desde muito cedo. Então, a, a, aquela reflexão, né, qual o sentido da vida, sempre foi uma coisa muito recorrente na minha cabeça. Mas, mas a partir de um certo momento na minha vida, eu meio que deixei isso de lado e comecei a focar é, naquilo que todo mundo foca, né, nas coisas materiais. Então, a gente vai atrás de estudos e atrás de emprego e atrás disso e atrás daquilo, é, como qualquer outra pessoa. Mas aconteceu. É, de um mês atrás, é, eu acabar tendo essa crise é, existencial justamente refletindo, né? É, voltando a ter essas reflexões espirituais com qual o sentido da vida. E isso me começou a me deixar numa angústia muito grande, porque eu, eu acabei refletindo como eu era uma pessoa egocêntrica, como eu era uma pessoa vazia, porque tudo que eu fazia era em busca de preencher um, um é, algo que faltava em mim, né? E eu tava vendo que a minha vida não tinha exatamente assim um propósito, né? Eu tinha objetivo, mas quando eu conseguia alcançar aquele objetivo, eu tinha que correr atrás de outro, porque eu não tinha um propósito na vida. É, e aquilo começou a me deixar muito angustiado, né? Como, por exemplo, é, sei lá, comprar um, uma casa, comprar um terreno, né? É muito egoísmo do ser humano, né? Um ser humano que vive aí no máximo 80 anos de idade, no máximo, é que não é nem um rodapé na... Né? na história do universo achar que é dono de, de algo de um terreno de um pedaço da terra né é, eu comecei a cair nessas reflexões assim e foi quando eu fui procurar ajuda para me curar na espiritualidade né cara e eu acho que o que me tirou dessa crise é, foi é, tentar ser feliz é, tentar entender o que era felicidade por exemplo para Jesus uhum. né e o que Jesus deixou é, para orientar a gente é, nessa questão. Cara, segundo Jesus, para você ser feliz, você tem que amar o próximo como você ama a ti mesmo. E foi esse o propósito que eu coloquei na minha vida para é, poder estar tá dando um sentido para ela. Porque eu parei de deixar de fazer as coisas, é, movido ao ego, movido a me preencher do que os outros iam achar de mim, me preencher de coisas materiais, de fatores externos. Então... É, hoje, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu vou trabalhar e eu tento ser o melhor no, no meu serviço, porque eu imagino que aquilo, é, o meu esforço ali vai estar sendo bom para a vida de alguém. É, eu tento viver o máximo possível, tipo assim, eu tento fazer uma pessoa ser mais feliz e mais alegre do que ela seria se eu não tivesse ali. E eu acho que isso, é um, eu inseri isso como propósito na minha vida e os meus objetivos agora giram em torno disso. Então, tudo que eu vou fazer, eu tento fazer com a maior excelência do mundo, mas pelo próximo. Porque eu acho que eu entendi que, talvez, para mim, esse seria o um, um maior propósito da vida, né? Mas, enfim, eu acho que cada um tem que se achar naquilo, né? Que melhor corresponde para si próprio. Eu não sei se ficou muito confuso, se deu para entender.
0: Não, deu <risos> para entender sim, Gabriel. E é, uhum. eu acho legal quando pessoas mais novas do que a média que está aqui, né é, pensam nisso. Antes. porque quando você chegar nesse nível que nós estamos aqui de idade, nos 27 anos, é, você vai estar tá já passos à frente, eu espero, da gente, sabe? E você tá, no, é, e é isso, é, você entendeu o que talvez nós devemos também entender e trabalhar muito, que é assim, o, o propósito não é ter as coisas, é ser, e como consequência de ser, eu tenho, mas, basicamente, a gente tem pensado que eu tenho as coisas e, como consequência, eu sou. Ontem ficou claro, Isso. durante a trilha do Poder do Agora, quando eu falei, eu, eu não sei, até se não foi para o Gabriel, para alguém, eu perguntei. Falei, ó, você vai se apresentar para o outro, mas você não pode dizer... Eu falei, se apresenta. e o rapaz falou, eu sou tal, 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 assim, e eu falo... Aí que tá, você não pode poder falar o que você faz, quem você é. Pronto acabou, isso. Tá... para mim mesmo que lá me que Foi você né, Gabriel? Eu estava lembrando, lembrar se, se era se era você. E aí eu lembro que você começou a se apresentar, eu faço isso, então, não, o que você faz não não interessa. Eu quero saber quem você é, quem que você é. Eu lembro que você Eita. É... Quando a gente vai tentar se descrever como pessoa é um pouco mais difícil. Mais difícil <risos> por quê? Porque a gente nunca para para pensar. E é muito mais fácil a gente se descrever sobre o que nós fazemos e temos. Do Pequeno Príncipe, vocês devem lembrar que ele fala isso, né? Que os adultos, eles precisam de números para entender as coisas. Se você fala assim, como que é... eu tenho um amigo que eu gosto muito. Ah, quantos anos ele tem? Qual é a altura dele? Quanto ele pesa? Quantos dedos ele tem? Quanto você acha que ele ganha? Se você falar simplesmente assim, ah, é uma pessoa muito respeitável que eu conheci. Não identifica a pessoa. Né? Eu preciso saber o tamanho, a altura, quanto ela tem de peso, quanto que ela ganha. Quer dizer, a gente vai, infelizmente, ao crescer perdendo isso. E se eu perguntar para o Miguel, é, como que eu, qual que é o seu melhor amigo? Ele falou assim: Ah, o Benjamin, como, como que ele é? Ah, ele é muito legal. Eu gosto dele, ele brinca muito comigo, olha só. Ele não vai falar assim, ah, ele é o cara que lá na aula do alfabetizando é, é, responde todas as letras. Ele é muito bom. Ele respondeu hoje, para você ter uma ideia, de 23 perguntas, ele respondeu 20 de maneira assertiva. E ele já tem de crédito na cantina da escola, por conta disso, direito a 5 ou seis pastéis. Parece ridículo falando assim, mas é assim que a gente se apresenta para os outros.
6: E o Dom... Só acrescentando ali, Gabriel falou, realmente é bem, é muito legal, muito legal ouvir tua fala, Gabriel, e, e você sabe que você falou, né, que, que Jesus falava, mais o outro como a ti mesmo, né, e outro dia eu tava falando com uma amiga minha, e, e ela falou assim, é, mas a gente acaba esquecendo muitas vezes também, que como a ti mesmo, também talvez precede até o maior outro, né, porque ela falou assim, a gente dá o um amor pro outro que transborda do nosso copo, porque o copo tem que estar cheio, vazando para fora, então o teu copo, tem, e, e eu digo até por minha experiência própria, assim, que muitas vezes se, se a gente tem esse propósito né, de doação, de, de tentar ajudar o outro, de tentar fazer pelo outro, sem que a gente faça por nós mesmos, então, é muito legal, tudo que a gente passa aqui, tudo que você traz, não acaba girando nisso, né, é, a Mari fala bastante disso também, todo mundo né, traz essa ideia de que desse, de encher o nosso copinho, né, de lapidar a nossa, nossa pedrinha e porque só a hora que a gente está cheio e transborda, a gente pode é, dar para o outro também.
0: A gente teve uma aula que chamava primeiros socorros, a galera, lembra aí? Qual a primeira regra de uma emergência? Chamo o Leandro. Oi, fala de novo, Lia, que cortou o teu áudio.
4: Grito, Leandro. A minha primeira regra. Ah, é, o teu era o grito não, leandro. Brincadeira, brincadeira. brincadeira. brincadeira.
0: <risos> Mas quando você chega numa cena de um acidente, vocês lembram qual, qual é a primeira coisa que eu faço? A Lia pode responder que ela sabe.
2: <risos>
0: Lembra, alia Além de chamar o Leandro, não lembro. <risos> Primeiro, eu verifico se eu estou em segurança. E aí, depois disso, eu verifico se eu posso ajudar ou não. Mas primeiro eu verifico se eu estou seguro e se o local em que eu estou ali para prestar o primeiro socorro está seguro. E aí, se eu estiver seguro, eu vou. Para ficar mais fácil. Em, sinal de, em caso de descompressão da cabine, cairão máscaras. O que, que eu faço? Primeiro eu coloco em mim e depois Com você isso, presta que ajuda que nos que outros. Sai a Siri, a Siri falando aqui no meio da aula. É, então, primeiro eu ajudo a mim mesmo e depois eu vou ajudar os outros. Então, até você comentou do egocentrismo. Ele às vezes é importante, porque como o Thiago falou também, né? E outras pessoas falaram aqui: primeiro eu olho para mim, eu tento me construir, me cuidar, e daí depois eu vou poder transmitir tudo isso que você já está transmitindo para os outros. Então é muito importante. Certo, pessoal? Nossa, hoje rendeu a rocha. Pessoal, obrigado. É, daqui a pouco eu vou colocar isso lá no podcast. Não vai ficar de novo no IGTV, porque nós ultrapassamos, graças a Deus, a, o marco de 60 minutos. Eu estou adorando isso. Né? E hoje foi a aula 52. Significa que estamos exatamente há um ano aqui nos encontrando. Olha que coisa fantástica, né? Eu nunca imaginei que naquele dia que eu falei assim: vamos fazer um grupo para comentar sobre um pouco de interesse espiritual, que não vai ser ao Novo Capital, porque o livro que eu estava lendo era exatamente, novamente, o Capital Espiritual, da Dana Zohar. Estamos aqui há 52 semanas, um ano. Tá? Então, para festejar isso, pessoal, eu queria exatamente que vocês fizessem esse exercício de saber onde vocês estão se construindo, se a construção está sólida, e vamos ficar, eu espero que a gente volte aqui para a aula 104, né, que vão comemorar os nossos é, dois anos juntos aqui. Tá? e que, assim como tem sido para mim, tenha sido diálogos de crescimento cada vez mais. Escutar vocês é muito melhor do que eu me escutar, porque eu aprendo muito mais. O que eu aprendi com vocês hoje aqui foi fantástico. tá? Então, assim, eu sou muito grato para as pessoas que, que estão desde o começo, das pessoas que vieram é, no meio, das pessoas que chegaram hoje. É mais ou menos como a parábola lá dos trabalhadores na vinha, né? Não importa quando vocês chegaram. Todo mundo vai tentar, eu, né, eu vou tentar é, dar para todos vocês e doar para todos vocês o mesmo de quem estava lá no começo. Então, muito obrigado mesmo, tá? De coração.
5: Só para deixar registrado, do a aula foi, foi magnífica.
0: Parabéns obrigado. a você, parabéns a todos. A, a galera que, que
5: ajudou, né? Foi muito legal. Okay, foi, gente, só ouvindo e estou é, admirado. Foi magnífica a aula de hoje, parabéns. É aniversário.
6: Obrigado. Eu acho que, em nome de todo mundo, a gente agradece. Eu já liderei grupos online. Assim, e a gente uma, você renuncia tempo com a sua família, com o Miguel, para estar aqui com a gente. A gente pode um dia não, não vir porque a gente tem um compromisso. Você não, né? Esporadicamente, né? E aí eu não estou desde o começo. Mas eu sei que, em nome de todo mundo, aqui a gente agradece você pelo seu tempo, por transbordar o seu copo cheio para a gente aí. E aí poder ajudar a gente nesse processo também. Eu, são, nossa, tem sido muito uma experiência muito legal poder encontrar em outras pessoas né com quem a gente possa conversar sobre isso. Às vezes, a gente uhum. se sente meio solitário nesse processo, né que é um processo que, apesar de ser um processo meu, às vezes, compartilhar, como você falou, né, compartilhar com outro é muito legal. Então, uhum. até os seus insights, o insight de todo mundo que traz aqui, cabe em cada um da gente, de certo, né, de certo modo. Mas você liderar isso aí, realmente, é, eu sei que é uma, é uma abdicação aí de de tempo, né, do, do de seu tempo, então, de forma gratuita, enfim, você está aqui com a gente, então, eu acho que em nome de todo mundo, eu agradeço você, de, nosso sincero coração aí, pelo pelo seu tempo, obrigado, pelas, né, pela sua experiência e pela sua vida que você compartilha com a gente.
2: Pela dedicação,
0: né?
6: É isso aí. O fato
0: é dessa dedicação que já já temos uma aula de inteligência espiritual do Botel. Eu não sei qual é a aula, vocês buscarem, ali eu me lembrou disso ontem, tá? Porque eu tava num curso e eu me hospedei no motel ah, e dei aula do motel, só não dei da aula, da, eu devia ter dado lá da hidromassagem. Mas não né, respeitei os valores e as condutas, né? <risos> Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Oba.
2: Obrigada,
0: bom. Grande abraço para todos. Tá boa noite para vocês. Até mais. Até aula 104.